0: Welcome to the part of Europe. Ähm, ich war gerade auf Twitch, bin da am Ruhm üben. Aber ich habe noch gesagt, ich möchte noch gerne den Text von Jörg Paul Müller einreden. Garantie der Menschenwürde ähm, aus Grundrechte in der Schweiz. Ähm, ja, Da habe ich eigentlich noch die zweite Seite zeigen wollen, mach schnell weg. Warum habe ich das jetzt nicht hier einkopiert? Hier ist sie. Um, download. So. Und hier kommt sie. Jetzt könnte ich das wieder zeigen. Share Screen. So. So, das ist die genaue Quellenangabe und weil StreamYard mir die Möglichkeit gibt, einen Download zu machen von ähm, den Videos, auch nur als ähm, Audio-Dokument, dachte ich, das möchte ich mal gerne ausprobieren, wie das geht und dann würde ich den ähm, wieder hochladen bei, Stream, äh, bei, bei SoundCloud. Jörg Paul Müller, Professor an der Universität Bern-Grundrechte der Schweiz im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK-Stempelverlag ähm, 1999. Ich lese die Seiten 1 äh, bis 5 vor. Ja, das ist eine Passage, die mich schon sehr, sehr lange ähm, begleitet, wir haben ja dann damals ein Archiv gezogen von einer sehr schönen Umgebung, wie wir Magazine gemacht haben im Rahmen unseres Workflows, was wir in Band 2 beschrieben haben. However, und das ist so eine Flash-Version, die ist dann auch bald irgendwann mal weg. Warum es jetzt hier keinen Sound hat, weiß ich auch nicht. Ah, warte mal. Ähm, das sind so Auszüge gewesen. Ah, Dirk Becker, Wellershof, Köhler, ja, ja, ja. So. Mhm. Ja, ja, ja. So, Jörg Paul Müller. Unglaublich gut gefallen Ihre Ausführungen, die Sie machen zur Anrufung
1: Gottes in, in, in der Bundesverfassung. Wo haben Sie denn das gelesen? Also, mein Gedanke, mein Gedanke dazu ist, also interessant ist, dass bei der ganzen Diskussion um die neue Bundesverfassung, in der ich ja sehr engagiert war, mhm. hat kein Satz so viel Diskussion ausgeabgesetzt wie die Anrufung Gottes. Ich habe mich schließlich, mein Standpunkt ist es, es ist fatal, wenn wir glauben, wir, wir könnten im Namen Gottes diese Verfassung erlassen. Also sie habe gleichzeitig den Segen, den vollen Segen des ewigen Gottes. Da sind wir nie. Das ist das ist, das ist, ist ähm, hybris. zu meinen, man habe die Verfassung gefunden, die vor Gott standhalte. Man kann ich es aber so interpretieren, wenn man sagt, im Namen Gottes, wir nehmen an, es gibt etwas Größeres, Wichtigeres, Umfassenderes, als das Handwerk, das wir hier auch in diesem Staat machen. Es gibt etwas Wichtigeres als die Institutionen, die wir hier formulieren. Aber trotzdem, wir machen es, also unser Teil unseres Tageswerks, im Bewusstsein, dass es nicht das Letzte ist.
0: Also gut, das ist diese ähm, Passage. Und die ähm, bringt er in diesem Text eben auch, und das hören wir jetzt gleich noch einmal, also haben wir da noch ein schöneres Bild, was ich stehen lassen kann. Mir hat das so unglaublich gut äh,
1: gefallen, Ihre Ausführung, die Sie machen. Gelesen. Also mein Gedanke, mein Gedanke dazu ist, äh, also interessant ist, dass bei der ganzen Diskussion und die neue
0: Also komm, ist egal. <lacht> Garantie der Menschenwürde, Artikel 7, neue Bundesverfassung. Wir sind in der Schweiz, ja? A. Menschenwürde bedeutet jenen normativen Kern, den jede Person am Respekt und Schutz im Verfassungsstaat voraussetzungslos im Namen ihrer Existenz von der Rechtsgemeinschaft fordern kann. Es geht um das elementarste menschenrechtliche Gegengewicht gegen jede Arroganz der Macht. In diesem Sinn ist die Anerkennung gleicher Würde jedes menschlichen Wesens konstituierendes Element des Rechtsbegriffs einer demokratischen Gemeinschaft. Dass diese gleiche Würde äußerst verletzlich ist und auch faktisch ständig beeinträchtigt wird, mindert nicht ihre rechtliche Verbindlichkeit. Die Garantie der Menschenwürde ist heute in den modernen demokratischen Verfassungen zur Selbstverständlichkeit geworden. Zu dieser Entwicklung hat besonders das Recht der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen. Bereits die Charta appelliert als Reaktion auf unsagbaren Unmenschlichkeiten während der beiden Weltkriege an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit. Und die Menschenrechtserklärung von 1948 betont, die jedem Menschen gleichermaßen Innenwohnen, innenwohnende Würde. Dieser Passus findet sich in der Präambel beider UNO-Menschenrechtspakete von 1966 wieder. Eine Garantie der Menschenwürde steht nun auch am Anfang des Grundrechtskatalogs der neuen schweizerischen Bundesverfassung. Die Schweiz bringt damit die Verbundenheit ihrer eigenen Tradition und ihrer eigenen Institutionen mit einem zentralen Gehalt abendländischer Kultur, der die Verfassung auf etwas Universales hin verpflichtet, zum Ausdruck. B. Im Schutz der Menschenwürde erkennt man einen Kern der anderen Grundrechte und eine Richtschnur für deren Auslegung. In Artikel 7 der neuen Bundesverfassung ist aber auch ein eigener, subjektiv-rechtlicher Gehalt begründet, der sich in der Regel über den verfassungsrechtlichen Persönlichkeitsschutz oder über ein Diskriminierungsverbot realisieren wird. So kann die Menschenwürde aus dem einfachen Grund verletzt sein, dass eine Person wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Minderheit lächerlich gemacht oder wegen ihrer besonderen Abhängigkeit vom Staat, zum Beispiel als Gefangener oder Fürsorgeempfänger schikaniert, gedemütigt oder sonst in ihrer Identität angegriffen wird neben ihrer Funktion die Auslegung anderer Grundrechte mit zu bestimmen und neben dem eigenen subjektivrechtlichen Gehalt die Menschenwürde auch einen programmatischen Aspekt mit Wirkung für alle Bereiche der Gesetzgebung. C. Kant, Emmanuel, Kant begründet die Würde aus der Autonomie des Menschen, das heißt aus seiner Fähigkeit sich selbst normen ethikgesetz zu setzen und danach zu handeln Selbstbestimmung Er ist niemals bloß Objekt sondern immer auch Subjekt des Rechts Der Respekt gegenüber dem Menschen als einem vernunftbegabten Wesen ist verletzt wenn dieses nur gehorchen muss ohne begreifen zu können warum das hat praktische Folgen. Einmal für die Stellung einer Person in jedem Verfahren der Rechtsanwendung. Es kommt ihr ein Recht auf Anhörung und Mitwirkung zu. Die angesprochene Subjektqualität bestimmt aber auch die elementare Stellung des Menschen in der Rechtsetzung. Würde bedeutet hier Selbstbestimmung in der politischen Gestaltung von Recht und Staat. Entsprechend hält der UNO-Pakt 2 fest, dass sich auch Politische Rechte, aus der dem Menschen innen wohnende Würde herleiten. Und bereits die Erklärung von 1948 garantiert in diesem Sinn allen Menschen das Recht, an der politischen Gestaltung ihres Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen. D. Kann man in der Garantie der Menschenwürde eine natürliche oder sonst metaphysisch absolute Grundlegung der Verfassung sehen? Im Bonner Grundgesetz hat man den Satz, von der Menschenwürde mehr als irgendeiner anderen Verfassungsnorm oft eine solche Funktion zugesprochen. Bei den Beratungen der neuen Bundesverfassung von 1999 war nicht das Bekenntnis zur Menschenwürde, sondern die Invocatio Dei an also diese Anrufung Gottes der Ort, wo sich die Diskussionen um den Zusammenhang zwischen dem positiven Verfassungsrecht und einem absoluten am intensivsten manifestierte. Die Übernahme des Passus im Namen Gottes des Allmächtigen aus den früheren Verfassungstexten der Eidgenossenschaft in die neue Bundesverfassung hat in der Öffentlichkeit, in den Expertenkommissionen und den parlamentarischen Gremien Auseinandersetzungen provoziert, wie kein anderer Satz der Verfassung, auch kein Grundrecht und insbesondere nicht der Satz von der Menschenwürde. Auch für die Invocatio Dei gilt, kein verfassungsrechtlicher Text vermag, irgendein absolutes verfügbar zu machen. Er kann höchstens Zugänge zu einem unbedingten und umfassenden in geschichtlicher Bedingtheit öffnen. Wird von einem Verfassungstext mehr verlangt, wird er anfällig für Missbrauch zu Zwang und Unterdrückung von Nicht- oder Andersgläubigen, eine Gefahr, die jedem Anspruch metaphysisch oder ontologisch begründeter Wahrheit oder Richtigkeit droht, wenn er als objektives Recht formuliert wird. Ähnlich wie die Gewährleistung der Menschenwürde im Bonner Grundgesetz bringt also die Anrufung Gottes nach schweizerischen Verfassungstradition, wenn auch als Teil der Präambel und nicht des Grundrechtskatalogs, zum Ausdruck, dass sie die Verfassung in einen kulturellen Rahmen einbettet, der verpflichtet und der zugleich auf das fragmentarische, zeitliche, unvollkommene aller menschlichen Gesetzgebungen, aber auch zur Bescheidung gegenüber Gott und den Mitmenschen. Ruft. E. Der Satz von der Menschenwürde eröffnet für die Grundlegung und Konkretisierung der Verfassung die philosophische Perspektive eines letztlich nicht fassbaren Eigentlichen des Menschseins. Es geht nicht um ein als Norm verfügbares essentialistisches Wissen über das, was Menschen ausmacht. Das Prinzip Menschenwürde bedeutet gerade nicht die Garantie eines bestimmten objektiven Menschenbildes. Eine solche bedrängt den Menschen eher, als dass sie ihn in seiner inneren Würde bestätigt und freisetzt. Das von der kritischen Theorie, Adorno, wieder ins Zentrum des philosophischen Interesses gerückte Verbot, sich von Gott ein Bildnis zu machen, ist auch in der Hinsicht ernst zu nehmen, dass jedes fixe Bild des Menschen als seines Ebenbildes zurückzuweisen ist. Oder nicht theologisch ausgedrückt? was würde ausmacht bleibt offen sowohl hinsichtlich der möglichkeit eigener sinngebung als auch der wertsetzung für andere und anderes würde existiert nicht außerhalb der wertschätzung würde existiert nicht außerhalb der wertschätzung die wir konkret einander schulden einander zuerkennen oder verweigern, Würde realisiert sich in menschlichen Akten der Anerkennung und wird vernichtet in Erniedrigung und Demütigung. Die Menschenwürde gewinnt ihre Konturen erst in der Anerkennung, im Geltenlassen der Einmaligkeit und jeweiligen Besonderheit menschlicher Existenz, in der Lebenspraxis von Menschen, die sich gegenseitig in ihrer Würde und somit in ihrer Gleichwertigkeit respektieren. Menschenwürde verbietet, dem anderen je die Möglichkeit zu Entfaltung und Entwicklung abzusprechen, etwa durch die unwiderrufliche Inhaftierung eines Menschen für den Rest seines Lebens. Menschenwürde entzieht sich in der Offenheit ihrer Entscheidungsformen einer abschließenden positiven Festlegung. Ihr Gehalt erschließt sich uns vor allem in ihrer Negation, das heißt in Akten der Verletzung, der Diskriminierung, der Schikane, der Beleidigung. Nicht zufällig kommt in der EMRK der Ausdruck Menschenwürde nur in negativer Form vor, im Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung, Artikel 3 der EMRK. Jörg Paul Müller. Oh, es wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die Grundannahmen von unserer Demokratie und unserer Kulturtradition noch einmal zu erklären. Das macht im Moment die vierte Gewalt. Nicht aber noch schlimmer, die Professorenden aus der Universität, welche sich da in den massenleitenden Medien, in den Massenmedien, welche vor 100 Jahren in unserer Sprachkultur als massenleitende Medien ihren Horror gezeigt haben, das machen die Professoren denn nicht mehr. Sie werden einerseits nicht aufgerufen und die, die aufgerufen werden, ja, das ist schon wieder, hätte ich gesagt. Diese Koppelung von Politik und Wissenschaft, das war genau das Problem. Und dass heute nicht mehr daran gearbeitet wird, an einer offenen Gesellschaft, Popper, zu arbeiten, das ist die ganze Tragik. Die offene Gesellschaft, also eben dieses, wie es Jörg Paul Müller sagen würde, dieses Offenlassen, was dann die Würde ist. Aber die, die, die Würde ist Körpergeschichte, Herr Stell die ist mir gegeben, die, die liegt dem Menschen inne. Und die Kritik an der offenen Gesellschaft, dass das dann zu einer Beliebigkeit werden könnte, das war eine typische ähm, in diesen später, späten 80er, 90er Jahren der Postmoderne. Aber es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, Beliebigkeit garantieren zu können, ganz im Gegenteil. Es war nur die beste bisherige Idee, im Umgang der Umsetzung von Daten zu Informationen zu Wissen zu garantieren, dass wir es offen lassen ich sage dir, welche Frage ich beantworten will. Ich sage dir, mit welchen Instrumenten ich diese Frage beantworten kann. Ich beantworte meine Frage und dann stelle ich sie nicht nur ähm, mit dem ganzen Prozess zur Verfügung, sondern es ist auch meine Aufgabe, offensiv nach Kritik zu suchen, ob ich da was übersehen habe. Es ist nicht so, dass die anderen mir beliebt machen müssen, dass ich da was falsch... Kritik hat kein Eingabeformular. Es ist meine Aufgabe als Aussagenmacher, Kritik suchen zu gehen. Und diese Abschottung von Kritik auf, auf, auf inhaltliche Fragen nicht einmal mehr reagieren zu müssen, das ist bereits die Zerfallsform und das Ende dieses ganzen äh, Workflows. Also gut, es geht nicht darum, ähm, diese, diese poppersche Formel ähm, von verifizieren, falsifizieren zu, beinhalten, zu, zu garantieren, um Beliebigkeit äh, zu garantieren, sondern um Offenheit zu garantieren. Und dann zeigen wir, wie wir mit diesen äh, ähm, Erkenntnissen umgehen, was wir damit machen. Dazu braucht es Kriterien, dazu braucht es ähm, die, die Formulierung von, von Behinderungs- und Begrenzungsmacht und all und das. Ist also, das geht knackiger. Das muss knackiger gehen. Das sollte jetzt mal schnell kommen. Und ähm, so, ich wollte diesen Text einlesen. Ich bin jetzt am Schauen, wie ich der die Sounddatei runterladen kann und bei SoundCloud wieder hochladen kann. Das interessiert mich jetzt auch noch technisch. So, morgen ist Dienstag, Wiki Dienstag. Ich habe zwei Einladungen noch gemacht. Ich bin aber am Schreiben. Also wenn wenn es morgen keine Feedlogs gibt, ist mir das auch recht. Aber ähm, die URL ist ja bekannt. Ähm, also man geht über wikidienstag.ch am einfachsten rein. Und dann wird dieser Link hier, hier oben direkt angeboten. Und dann kann man hier zu den Feedlogs gehen. Also hier ist noch ein bisschen Platz. Wo sind wir da? Morgen ist 1. September. Framing, das würde mich interessieren. Und interessieren würde mich auch, wenn Leute jetzt da ähm, in Berlin gewesen sind. Das würde mich auch interessieren. Also wenn du magst, morgen in einen Livestream zu kommen und über Berlin zu reden, was du da erlebt hast, oder eben, wer war das vorher? Kenne ich nicht. Ähm, der hat einen ziemlich interessanten Thread gemacht. Da, Anatol Stefanovic, kenne ich nicht. Sehr interessanter, ähm, äh, langer Thread ähm, zu Framing, dieses Stürmen des Regierungsgebäudes, etc. Das, also, toll, es würde mich interessieren, den kurz durchzugehen und über Framing zu reden. Ja, natürlich. Framing ähm, Param Elisabeth Wheling. Komm, wo habe ich das? Das Framing Manual von Elisabeth Wheling. und da kommt es ja gleich zu Beginn, kommt, den lese ich auch noch schnell ein, beginnen wir direkt mit dem Wichtigsten. Wenn Sie Ihre Mitbürger dazu bringen wollen, den Mehrwert der ARD zu begreifen und sich hinter die Idee eines gemeinsamen freien Rundfunks ARD zu stellen, auch und gerade in Zeiten, in denen Gegner der ARD deren Relevanz in Frage stellen und orchestrierte Kampagnen fahren, die die ARD in starken Bildern und Narrativen abwerten, dann muss Ihre Kampagne, Kommunikation immer in der Form von moralischen Argumenten stattfinden. In Form von Argumenten also, die eine moralische Dringlichkeit kommunizieren und eine Antwort auf die Frage geben, wieso ist die AD gut, nicht schlecht, wie ihre Gegner es halten. Und wieso ist es wichtig und richtig, die AD in ihrer Form zu erhalten. Nicht überflüssig und falsch, wie ihre Gegner es propagieren. Also das ist Framing, Elisabeth Willing. Wo ist Sie macht da ganz konkrete Beispiele, wie man das machen muss. Die findest du heute alle. Die Journalisten wenden das ganz toll an, machen das super gut. Für uns in der sozialen Arbeit war Framing, ähm, also dieses, ist das Glas halb voll oder halb leer, war ein Mittel von Empowerment. Also wenn jemand in einer Problemtrance ist, wenn jemand in einer Problemtross ist und nur noch Probleme, Probleme, Probleme dann haben wir Framings dazu genutzt, um einen Perspektivenwechsel zu machen, damit jemand wieder in eine Ressourcenposition kommt und wieder sieht, wo es Möglichkeiten gäbe, zu handeln und zu gestalten. Das war für uns Framing. Und Framing heute ist eben eigentlich nur noch die Möglichkeit, wie kann ich dem anderen sofort in einen Bildrahmen setzen, wo er Scheiße aussieht. Also könnte man ganz praktisch machen: Wie filme ich jemand? Ne? Die Frauen so von unten, damit man das Doppelkinn gut sieht, damit man sofort sieht, ist eine alte Schachtel so etwas. Ne? Also das, das, das Framing ist hier ganz, ganz bildlich, ganz bildlich gemeint. Und wir würden natürlich auch sagen, ja, du kannst nicht nicht framen. Also, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben. Wenn du filmst, hast du immer einen Rahmen. Deshalb ist ja dieser Wechsel von Breitbild zu Hochkante so interessant. Was ist das für ein Wechsel, der da gemacht wird? Vom Bild, vom Unterhaltungsbild, was in den Kinos immer breiter geworden ist, damit dein ganzes Gesichtsfeld eingenommen ist, dass du nichts mehr anderes siehst. Und dann wegzugehen in die, in die Hochkante, wo du ständig meinst, äh, so, ne? wo es immer klar ist, ja, es ist ein Ausschnitt, es ist vielleicht bewusst, vielleicht nicht, vielleicht sagt mir dieser Ausschnitt. so Framing also, ist ein absolut spannendes ähm, äh, Wort, Konzept, ähm, was ich schon finde, äh, lohnt sich äh, anzuschauen. Also und dann hätte ich noch, vielleicht, dann höre ich wieder auf, ähm, ich will eigentlich doch schauen gehen, wie das Wasser äh, aussieht und dann sollte ich langsam zur Ruhe kommen und um meine, meine Arbeit zu machen im Karl-Auer-Verlag. Das Interessante ist ja, so habe ich es gerade noch erleben können, die Gnade des hohen Alters, um jetzt im Labor Schweiz zu bleiben. Wenn ich mich als junger Student und Einsteiger im Beruf bei der aids als Gassenarbeiter, als Streetworker, als Gemeinwesenarbeiter, als sozialräumlicher Arbeiter, dann konnte ich in, in jener Zeit, äh, frühe 90er-Jahre, konnte ich drei Zeitungen mir am Kiosk abholen und war dann informiert, was in der Schweiz läuft. Die NZZ und die Rechten und die Geldleute und die Unternehmer und äh, so, äh, die, den Tagesanzeiger zum die Unterlasser, die Angestellten, die, die Sozialen, die, 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 die Guten äh, und so. Und dann noch Boulevard, die Blöden, die Doofen, äh, die Arbeiter. Ähm, so. <lacht> also du siehst, also, äh, das war ein Framing, eine Filterbubble, könnte man sagen. Aber, und wir haben von allen gewusst, welche Perspektive das sie bedienen. Aber gerade dadurch wurde es so informativ. Niemand hat geglaubt, ah, das ist jetzt die Wahrheit, was da in der Zeitung steht. Und jeder, der mit Journalismus etwas zu tun hatte und selber Geschichten da reinbringen wollte, wusste, dass... Niemand hat so die Zeitung gelesen, als wie andere die Bibel wortwörtlich und, und jetzt ist es so. Niemand, niemand. Wenn du, wenn, wenn, die Journalisten zu uns gekommen sind an Podiumsgespräche, waren sie manchmal nicht einmal in der Lage, die, die Namen der Leute auf dem Podium richtig abzuschreiben. Also wir haben immer gewusst, das ist absoluter Quatsch. Aber du musstest es halt eben in diesen Filterbubbles haben, weil es so schwierig war, deine Informationen zu verteilen. Ja. Deshalb haben wir gekämpft dafür und deshalb haben wir sehr viel ähm, Zeit aufgewendet dafür, welche Story könnten wir einem Journalisten sagen, damit wir in diese prall gefüllte Zeitung reinkommen, um unseren Aspekt ähm, zur Darstellung zu bringen. So, Aber das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt, weil wir unsere eigene Seite aufbauen und sagen, das ist meine Perspektive, wenn du meine Perspektive haben willst, musst du sie nicht haben, Pff, mach doch, was du willst. Aber wenn du meine Perspektive haben magst, ja, ich lege sie dort ab. Ich versuche es auch immer deutlicher zu sagen oder einen Aspekt immer besser zu beleuchten, vielleicht sogar schneller, knackiger, äh, bildlicher äh, zu sagen, ja, ja, kann Teil meiner Arbeit sein. Ist es selten, weil ich am Entwickeln bin, weil es genügt, wenn ich es begriffen habe, wie ich weitergehen kann. Aber manchmal gebe ich mir Mühe, um, um einen Gedanken ähm, konsumierbar, ähm, transportierbar äh, äh, zu formulieren. Ist nicht mein Hauptjob. Ich bin kein Werber, ich mache keine Propaganda. interessiert mich auch nicht. Okay. Filterblasen werden jetzt schlecht gemacht. Vor dem Internet waren Filterblasen genau das Wichtige. Und dann musstest du halt von Filterblase zu Filterblase gehen und dann konntest du dir ein Bild machen. Das machen wir heute genau gleich. Aber von Twitter als einer Filterblase zu reden, ist natürlich auch ein bisschen komisch, weil wenn ich einen Tweet mache und meinen Hashtag drin habe und auf diesen hashtag klicke, bekomme ich alles, was äh, zu diesem Wort im Moment gesammelt wird auch die abweichende, dissente Meinung, ja, um die geht es mir, ja. Also, also, also wenn Journalisten auf tote Bäume pressen, ähm, dass äh, Social Media äh, eine Filterblase ist, also dann haben sie wirklich die Reflexionsfähigkeit und die, die, die Möglichkeit ihres Mediums nicht verstanden. Hey, ich gehe nicht dorthin, wo ähm, KNFM im Moment geht. Ähm, holt, eure, holt eure Zeitungen und schmeißt sie den Redaktionen vor die ähm, Haustüren. Wird im Moment gemacht. Bin gespannt, ähm, ob das eine Aktion sein könnte. Ähm, Finde ich den. Aber diese, diese, ähm, diese Wut auf professionellen Informationsjournalismus, es, ja, den, den verstehe ich natürlich schon. Ne? Den verstehe ich tatsächlich schon. Und das ist eine Entwicklung, die, das haben wir in den frühen Phasen so oft gesagt, Blogger sind keine Feinde von Journalisten, waren sie nie. Gegenöffentlichkeit war immer das Anliegen, was wir hatten. Und, ah, jetzt sind wir bei offen gesehen. Also ich glaube, da habe ich langsam einen Kreis beieinander, den
1: im Namen des der sagt Geht in. <lacht> Unruhe.